0: el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, exigió a la Secretaría de Gobernación publicar los lineamientos que aprobó hace 75 días para frenar la injerencia de funcionarios en procesos electorales. Advirtió que el incumplimiento de dicha solicitud puede afectar el debido cumplimiento y garantía de las condiciones de equidad en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México. Quiero pensar que se trata de una lamentable omisión del titular de ese órgano y no una intención para que ese documento, que es un acatamiento, que se emitió en acatamiento en la sentencia del tribunal, no no esté carente de vigencia. Entiendo que haya estrategias políticas de no publicar algo que debe publicarse para evitar su entrada en, en vigencia, pero me parece preocupante, lo digo con mucha franqueza, que esto todavía no se haya publicado después de más de dos meses, a pesar de las insistencias oficiales que este instituto ha hecho. Durante la sesión del Consejo General, el presidente del Instituto Nacional Electoral informó que el 14 de diciembre se pidió a la cego publicar en el Diario Oficial de la Federación la norma antes de concluir el año, pues el día siguiente arrancaban los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. Refirió que el 23 de enero el INE entregó un escrito a la secretaría para pedirle nuevamente su publicación, pero no lo hizo, por lo que el pasado 20 de febrero se le insistió de nueva cuenta como era de esperarse. El presidente López Obrador reaccionó con descalificaciones a la marcha ciudadana del domingo pasado contra el plan B electoral de Morena. Reiteró que quienes coordinaron el movimiento ciudadano y quienes participaron en él pretenden seguir robando. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches. Han formado parte de la corrupción en México. Han pertenecido al narcoestado. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco. Algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí. Imagínense con tantos delincuentes de blanco. Al respecto, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador lastima su propia investidura, al emitir señalamientos que descalifican opositores a su gobierno. Mientras tanto, la administración del presidente Joe Biden aseguró estar siguiendo muy de cerca el proceso de reformas a las leyes electorales en México. Cuestionado durante su rueda de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado Ned Price se refirió a las marchas del domingo contra el Plan B, apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y reiteró su apoyo a instituciones electorales independientes así como la independencia judicial este lunes se cumplieron tres años de que se notificó oficialmente el primer caso de COVID en México. Desde entonces, han pasado seis olas de la pandemia por nuestro país y México sigue sin tener la vacuna propia que prometió el gobierno de la 4T. En abril de 2021, el presidente López Obrador anunció que además de las vacunas importadas, México dispondría a finales de ese mismo año de su propio biológico, al que denominó patria. A dos años de esa declaración, cuando la mayoría de la población ya está vacunada y los contagios disminuyeron considerablemente, aún no se sabe para cuándo está disponible ese biológico. Especialistas atribuyen dicha demora al atraso tecnológico de nuestro país. El pasado 17 de enero, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel dijo que el desarrollo de la vacuna se encuentra en fase 3 de ensayos clínicos y dijo que el retraso se debe a que casi no hay casos de COVID-19. Usted juzgue. El gobierno del presidente López Obrador ejerció un 20% menos del gasto presupuestado para tecnologías de la información y comunicaciones durante el 2022, de acuerdo con datos de la consultoría SELEC. Aunque el monto consignado en el presupuesto de egresos de la Federación para la Tecnología en 2022 fue de 32.334 millones de pesos, los recursos gastados hasta el cuarto trimestre del año fueron de 25.854 millones. Esto se trata del mayor subejercicio de recursos destinados a tecnologías por el gobierno federal desde que la consultoría comenzó a realizar esta medición. ¡Gracias! Familiares de cinco jóvenes privados de la vida por elementos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presentaron la denuncia formal en la Fiscalía General de la República en contra de los soldados. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos del Municipio, Asociación Civil, dijo que incluso la madre del joven que permanece grave hospitalizado tramitó la querella por la agresión. Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la inauguración del Pozo de Agua en Plaza Madero, que beneficiará a 15.000 habitantes y cuya inversión fue superior a los 17 millones de pesos. Riquelme Solís mencionó que se está cerca de entregar un el octavo pozo al que se comprometieron en 2022, en donde se ve la gran inversión que se hace entre estado y municipio. Anunció que para este año serán inaugurados otros seis pozos más. Aunado a ello, refirió que avanza la construcción del sistema vial Cuatro Caminos y el paso Villa Florida, lo que traerá competitividad y mejoramiento en la movilidad. Apuntó que en estas acciones se invierte alrededor de 700 millones de pesos. Iniciaron las adecuaciones en la segunda etapa de construcción de la terminal NASAS del Bus Laguna, informó Fernando Simón Gutiérrez Pérez, titular de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno del Estado, quien destacó que se reforzará el centro de control y áreas donde serán guardadas las unidades cuando no estén prestando servicio. El funcionario estatal dijo que esta es la parte final para que el Bus Laguna se concrete, y por ello el pasado fin de semana tuvo una reunión virtual con la institución bancaria que financiará parte del proyecto. Enfatizó que el Gobierno de Coahuila está cuidando cada paso en este procedimiento para asegurar la ejecución final del proyecto. Saltillo. Como parte de las acciones para reforzar la seguridad al sur de la ciudad, el alcalde José María Frastrosiller informó ante el cabildo de Saltillo la compra de un predio en el ejido Encarnación de Guzmán, donde se establecerá una base militar. Señaló que el ejército se acercó a esta administración para exponer la necesidad de establecer una base militar en los límites con el estado de Zacatecas, por lo que se procedió a la compra del predio con una superficie de más de dos hectáreas. Frastrosiller informó que en las próximas fechas se iniciarán los trámites legales para la desincorporación y donación del predio a favor de ejércitos y Fuerzas Armadas, procedimiento que compete al Cabildo y posteriormente al Congreso del Estado. El diputado federal Jerico Abramo Maso presentó una iniciativa que plantea sancionar de 1 a 4 años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleva a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. El legislador refirió que en nuestro país surgieron una serie de aplicaciones digitales que ofrecen préstamos con montos que van de 500 hasta los 20 mil pesos o más, que se ofrecen a través de redes sociales. Los problemas empiezan porque el solicitante acepta el acceso a sus contactos, galerías fotográficas y en general a la información privada que se encuentra en su celular. Dichas aplicaciones generan un modelo de cobro de de interés diario que supera las tasas que las instituciones reguladas aplican al otorgar un crédito, motivo por el cual pequeñas cantidades se ven multiplicadas. El diputado por Coahuila señaló que el problema es que el monto de la deuda del préstamo que solicitaron se vuelve para las personas impagable. Esto anotó a paso la extorsión y cobranza ilegal al amenazar al deudor con exhibir sus fotografías o llamar a sus contactos para cobrarles y difamarlas. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.